0: 欢迎您收听小明说事。亲爱的听众朋友，很高兴我们又在空中相遇了。今天呢，小明会带给你一则小小的故事。和往常一样呢，我们会通过这个故事了解其中的含义。在开始之前呢，我们不妨大家先闭上眼睛。我们一起来做一个祷告，亲爱的主，爱我们的上帝，我们感谢你，因为你的爱使我们能够在不同的地方能够相遇，也能够在这里共同见证主的存在，见证主的大能。求主与我们同在，使我们不论在任何地方都能够被你的圣灵所感动，能够从你的圣经当中。领受到你所要给我们的经验和教训，使我们在实践当中能够更多的运用它。我们献上这样的祷告，是奉耶稣基督的名，阿门。好的，今天我们要和大家分享一则故事。这个故事是关于一个小孩子的才干，一个男孩的才干。在故事的开头呢，这个小孩的爸爸突然叫叫这个孩子说：“费利士，现在快回来！”这个爸爸的叫声啊，划破了正在这个玩耍当中的这个孩子的这个心情，使他一下子回到了现实当中。费利士啊，非常不情愿的回答道：“说，爸爸。”有什么事情啊？他真希望能够多玩一会父亲的回答很坚定：“现在该练习了。”菲利斯知道他该回去了，他不情愿的离开了他的朋友，跟着父亲回到家中。并不是菲利斯不喜欢拉小提琴，而是啊，他宁愿和朋友们多玩一会儿，胜过。他所不喜欢的这个音阶的练习，回到家中啊，他练习了一下 A 小调的这个音阶，然后抱怨的说：“爸爸，够了吧？不行，练习必须要练习到很完美才可以结，才可以为止，你才能够啊，将这个音阶练习好。”如果你的才能不经过辛勤的努力的话，是不能够长进的。菲利士·开拉塞啊，他是生于1875年2月2号，他的父亲啊是澳洲的威纳斯的一位医生，是也这他的父亲呢也是他最早的老师。他在七岁的时候啊，这个小菲利士啊就。第一次开了音乐会、演奏会。尽管威纳音乐学院有一个明文规定啊，说最低的入学年龄啊必须是14岁以上，但是小费利士啊，他还是被破格录取了。在他10岁那一年啊，他就得到了什么？得到了该学院的金牌学生的这个名称，而且啊， 1 0岁他就毕业了。随后呀、啊，他在巴黎得到了更多的荣誉。他十三岁的时候啊，就来到美国开了第一次的演奏会。好像这个比喻中的人，我们说，在圣经当中有一个则比喻，什么？是有关才干的比喻：五千两银子、两千两银子和一千两银子，这个才干的比喻。那么，等一会儿故事讲完以后，我们会跟大家分享这则这则比喻。那么，菲利士啊，他不但光练习小提琴取得了成就，他有这方面的才干，而且呢，他在其他方面也得到了新的这个发展。十二岁的时候啊，这个小菲利士他已经成为一名钢琴家了。不光是刚刚我们所讲的小提琴演奏家，他也成为一个钢琴家。在十几岁的时候啊，他在学习，他也在学习什么绘画，学习一些画画，而且取得了一定的成就。他也成为有名的一个作曲家，他写过超过两百首的乐章，而且啊，他也学会了八种。不同的语言。当我们看这则故事的时候，我们会发现，哎呀，这个男孩子真的是非常有才干，是吧？非常有天赋。一个人怎么能成就这么多伟大的事业呢？那么，对于你来说，你有什么才干呢？上帝赐给了你什么样的才干？你又怎样的去？运用你的这些才干呢？在怀艾伦师母的这个《教育论》的第五十二页有这样一句话说：“应当使青年、青年人铭记这一真理：一切的天赋才能，并不是他们自己的能力、光阴、智慧，都不过是借来的财宝。”他们全是属于上帝的，因此每一个青年都应该决心将之作为最高贵之用，就是将我们的才干啊，作为最高尚的用用途。这个是你的决心吗？如果是的话，你就应该像菲利士一样。通过不断的努力练习，来增加你的才干，而且有一天呢，你会听到，上帝对你说：“你这又良善又忠心的仆人。”亲爱的听众朋友，刚才我们跟大家讲述了一个男孩子的有关才干恩赐方面的一个故事。我们可以看到，上帝特别的恩待这位男孩子，是他呀，不光是有音乐方面的才能，而且呀在语言方面、在绘画方面也取得了一定的成就。那么，对于你我来讲，我们。有什么才干呢？上帝给了我们什么才干？这些才干又怎样去运用呢？当我们翻开圣经的时候，我们就会发现，在圣经中，很多有名的人物，一些上帝所喜悦的他的仆人们，上帝都赋予他们不同的才干，使他们能够在上帝的事工当中，在传福音的过程当中。在见证主名的过程当中，运用他们的才干，来荣耀上帝的名。当我们打开圣经的时候，我们可以看到一位伟大的以色列人的领袖摩西，他引领以色列人出埃及，在旷野中四十年，在旷野中不断的来回的走。你想想，百万大军。可以说，只是成年的男子就有六六七十万，还有一些妇女啊、儿童啊，加起来，这样一个，不是一个军队啊，这是一个一个民族，拖家带口的民族，在旷野中走了四十年，不断的行军，不断的安营。如果没有一个非常出色的领袖的话，他们会怎么样啊？我们想可以想象一下，可能会乱成一锅粥的。所以上帝亲自的引领他们，上帝也拣选摩西来带领他们，使他们在四十年的光景当中有一个很好的领袖，很好的贯彻上帝旨意的领袖来带领他们。我们看到摩西在。人生的前四十年，在埃及的王宫当中接受了很多的教育，然后呢，通过四十年在旷野中的牧羊，又积攒了他对上帝的信心和忍耐和谦卑，所以呢，这样一个领袖，他的才干呢，不光是先天所具有的，也是上帝通过后天给他的锻炼。使摩西成为一个又谦卑又忠信于主的一个领袖，这是他的领袖的才干。摩西之后呢，约书亚，他跟随摩西多年，他也是跟随摩西上山领取上帝十条诫命的唯一一个跟他上山的人，也是摩西身边最亲密的人。当摩西要离开的时候。要走人生的这个不归路的时候，上帝又拣选了约书亚。约书亚忠心的跟随上帝的带领，他带领以色列人进入迦南，然后一一路上赶了很赶走了很多的这个当地的这个迦南的王，也按照上帝的旨意除灭了很多罪恶的民族。以至于使以色列人能够在迦南安定下来。他的这个，我们可以看约书亚记的时候，我们就能够看到约书亚是一个非常忠心于上帝的领袖。他的才干也是源自于他跟随摩西的这一段时间的学习，还有对上帝的忠心。那么，我们讲到，不光有。领袖的才能，而且呢，我们说在组织、组织方面，上帝也特别赐给一些人有组织方面的才能恩赐。特别是我们所熟悉的摩西的岳父叶泰罗，当摩西在管理方面出现了一些问题的时候，非常艰难的时候啊，他的岳父叶泰罗给他一个非常好的主意，也是源自上帝给他的一种启示。使他啊能够设立千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，用这种等级的这种管理来减轻他的工作量，更好的发挥这个组织的这种功能。这也是上帝所赐的一种恩赐。我们讲到传道人讲道的才能，讲道的恩赐。圣经当中，我们可以看到彼得。彼得跟随耶稣的时候，我们可以看出来，在前期啊，他跟随耶稣的时候，他是一个好像一个怎么讲呢？好像很心直口快的，好像心里没有什么诡诈的一种。只要耶稣说什么，他马上就会回答，而且很乐意表现自己，很愿意尝试一些新的东西。但是，当他经历了三次不认主，然后他又经历了耶稣复活之后三次的问他勉励他，彼得成熟了，他发挥了上帝所赐给他的传道、救灵、见证主的这个恩赐。他在众人面前大声的讲道，为为耶稣做见证，所以一天之内三千人受洗悔改。所以我们可以看到，彼得的这个讲道的恩赐，是我们传道人应该所学习的。那么，讲到讲道，我们也说保罗的见证是非常有利的。他不光是在讲道方面，他在文字方面也是非常有恩赐的。当然，这和他上帝的拣选，还有他早年的。学习、练习是非常有关系的，特别是当在大马色的路上，耶稣亲自向他显现，对他说：“你用脚踢刺是难的，我就是你逼迫的耶稣。”在这之后啊，保罗的内心发生了一个翻天覆地的变化，他彻底的悔改，而为耶稣做见证。所以他不光是在一些贵族啊，在一些王室面前，罗马的王室面前去见证耶稣基督的这个救恩和伟大，而且呀、啊，他写了很多的教会书信，以至于今天我们还可以从圣经当中看到他写给当时，也是写给我们这些人的勉励和教训和督导。那么在。其他方面，我们说大卫王，我们可以看到，他在不光是在英勇作战方面有上帝的恩赐，他也在诗歌方面有非常的非常多的恩赐。我们可以翻开圣经诗篇当中啊，很多诗篇都是源自大卫的。他受圣灵的感动，他在困苦当中、艰难当中，他依靠上帝。他在得胜之后赞美上帝，他写了很多非常令人感动的、令人有受教的这种诗歌。至今我们还可以非常熟悉的，是吧？诗篇当中，诗篇二十三篇，《耶和华是我的牧者》，我必不至缺乏这种安慰的歌。他也写了诗篇五十一篇，当他和这个八十八。犯罪之后，拿单先知拿单来警告他，他就悔改了。所以呢，他写出来诗篇五十一篇悔改的这种诗歌。我们可以看到，在圣经当中有很多大卫所写的诗歌。所罗门王他也写了很多，他所写的箴言传道书。一支雅歌，他从一个王的这个角度，从一个享尽了人间的荣华富贵，但是当他远离上帝的时候，他的心受到了圣灵的感动，他悔改，他写出了很多有名的诗句，对人生的一种鉴定，对信仰的一种坚定。所以我们可以看到。上帝给人不同的恩赐，为要造就人，使人能够为他所用。我们每个人，我们有的时候在教会当中，我们会觉得：哎呀，我好像没有什么恩赐啊！你看，我好像也不会讲到，我对圣经也不太熟悉。哎，我也没有一副好的歌喉，我也不能唱赞美诗。哎，我好像在教会当中好像没有什么。可以让我做的事情，但是上帝给每一个人都是有恩赐的，只是你第一，你是不是借着祷告能够发现自己的恩赐？第二，你是不是在实践当中去训练，去有目的的去训练，去锻炼自己？使这方面的恩赐能够得到长进，得到增长。第三，你有没有信心去用这种恩赐去服侍上帝，去服侍教会？我们看到，在教会当中有不同的工作，有接待的工作，有牧养的工作，有我们说探访的工作，对吧？有各种各样不同的工作需要我们去做。如果你觉得你是一个很善谈的人，你是一个很容易结交朋友的人，那你不妨在接待方面多下一些功夫，能够使更多的人能够通过你的热心，能够来到教会当中。如果你觉得你有一种很能讲的、愿意讲，而且比较有理性的去讲的这种冲动。你不妨去通过练习，通过查经，通过对圣经的熟悉，来锻炼自己的讲道才能。如果你觉得你没有其他特殊的恩赐，你不妨在上帝面前祷告，求上帝给你属灵的恩赐，使你有机会能够在教会的侍奉当中为上帝做一些工作。那么另一方面呢，教会也应该。去努力的发掘教友的恩赐，给他们这种锻炼的机会，能够使他们参与到教会的圣工当中来，就像一个伯乐一样，能够善于从千万匹马中，能够找出千里马来。教会应该去发掘这些人才，也能够有机会去。给他们多创造一些使用这种才能和恩赐的机会，使更多的人能够参与到教会的施工当中，参与到传福音的行列当中，个人都能够各尽其才。那么，将来我们相信，当耶稣再来的时候，耶稣一定会像当年。对这个，这个比喻当中所讲的，我们刚刚讲的五千两银子、两千两银子和一千两银子的，这是在记载在《马太福音》的第二十五章第十四十四节开始。那么这一段经文当中啊，告诉我们什么呢？不管你是有上帝给了你多少，可能给的你多是五千两银子，可能给了你很多的，就像这个男孩一样。给了很多的才干，很多的恩赐，也可能呢，上帝给了你两千两，哎，不多不少，就那么几样恩赐，也可能上帝给了你一千两银子，就可能一项只有一项恩赐，但是你只要去运用它，去为上帝赚取更多的财富，那么上帝一定会说。你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多的事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。亲爱的听众朋友，我们的节目到这里就结束了。如果你有什么属灵的感受，或者是听了节目之后有什么感动，你可以用电邮的方式和我们直接联系。